0: Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zu diesem Spezialfeature. Das hier ist keine gewöhnliche Ausgabe der Record-Release-Features mit Oliver, denn in ausgewählten Planetarien startet die Folge »Die drei Fragezeichen und das Grab der Maya« als 3D-Hörspielversion.« zum Start dieser inhaltlich und akustisch besonderen Folge wollen wir gemeinsam hinter die Kulissen der Produktion schauen und sprechen mit einigen Beteiligten. Freut euch also auf André Marx, Autor des gleichnamigen Buches, auf dem das Hörspiel basiert, Kai Schwind, der das Hörspielskript verfasst hat, und die Direktoren der Planetarien. Wir beginnen aber mit Matthias Krause und Markus Schäfer. Die beiden sind zuständig für die aufwendige und außergewöhnliche 3D-Umsetzung dieses drei Fragezeichen-Hörspiels. Seid gespannt und viel Spaß!
0: Angefangen hat das irgendwann mal vor vielen Jahren, als äh, wir uns mit das ist
1: Matthias Technik Krause von Hörraum Media
0: mit den technischen Möglichkeiten ja, äh, von 3D-Audiosystemen beschäftigt haben und dann auf den, äh, auf die, auf den Gedanken kam eben diese, äh, diese Technik für, für eben drei Fragezeichen einzusetzen, haben das dann äh, zusammen mit Europa besprochen, äh, haben äh, da auch ein großes Interesse festgestellt und haben dann äh, seit äh, 2014 in diversen äh, Sessions, also diese insgesamt sechs Produktionen äh,
2: hergestellt.
1: Professor Thomas Kraupe ist Direktor Planetarium Hamburg.
2: Das ist einfach toll, die Stimmen zu hören und Dinge zu hören, die man jetzt zu Hause gar nicht wahrnimmt in den Hörspielen. Die sind ja auch speziell ausgearbeitet, also so verfeinert, dass man Nuancen hören kann, die man in den normalen Aufnahmen nicht hören kann. Es gibt wirklich nur sehr wenige ähm das
1: ist Markus Schäfer.
3: Einrichtungen und äh, man kann wirklich sagen, auch nur wenige Planetarien äh, in Deutschland. Das sind Im Moment sind es sieben, glaube ich, insgesamt, die das überhaupt in der Lage sind, audiotechnisch unsere äh, Signale, wenn man so will, äh, komplett zu verarbeiten. Dass also man nicht nur den Effekt hat, ähm, Surround zu hören, in einer Ebene, sondern dass man wirklich in der Kuppel sitzt und nicht genau weiß, wo jetzt eigentlich der Sound, der Klang wirklich herkommt, weil es ein möglichst, ja, wie soll man sagen, also wie wenn wir auf der Straße sind oder uns im täglichen Leben bewegen, so, so eine Art Hören ist das, also natürliches Hören ist das, was wir, was wir rüberbringen wollen und das können wirklich nur ganz wenige. Ähm, wir sprechen da von äh, Lautsprechersystemen, die irgendwo zwischen äh, einer Anzahl von 48 bis äh, 62 hinter den Planetariumskuppeln angeordnet sind. Und das Besondere
4: wird auch sein, dass es in 3D produziert ist. Tim Florian Horn ist Vorstand der Stiftung Planetarium Berlin. Wir haben 50 Lautsprecher die hinter der Kuppel verteilt sind in verschiedenen Ebenen, sodass man den Sprecher aus dieser oder aus der Region ähm, sprechen hört. Und dann, wenn man die Augen zumachen kann, was man dann ja wunderbar mal darf im Planetarium ausnahmsweise, dann kann man wirklich die Person durch den Raum äh, gehen, hören oder ähm, Aktionen am anderen Ende des Raumes wahrnehmen, um wirklich Teil der Geschichte zu sein. Das ist etwas, was man nicht über Kopfhörer oder ähm, ja nicht über ähm, andere Medien bekommt, sondern nur im Planetarium.
1: Was ist denn das Besondere am Grab der Maya?
4: Ja, das Grab der Maya.
5: Ich habe es mal mitgebracht als Buch.
1: Das ist André Marx. Er hat das Buch geschrieben, das 2016 im Kosmos Verlag erschien.
5: Und ähm, das ähm, ist nicht so ganz auf meinem Mist gewachsen, sondern der Verlag kam auf mich zu und fragte, ob ich Lust hätte, ein Drei-Fragezeichen-Buch mit sogenannter japanischer Bindung zu schreiben. Japanische Bindung heißt dass ähm, die Seiten äh, zusammenkleben und man jede zweite Seite auftrennen muss. Das heißt, es gibt sogenannte versteckte oder geheime Seiten, die man dann beim Lesen erst auftrennen muss, um zu erfahren, was sich dahinter verbirgt. Und ähm, der Gedanke war, naja, es sollte sich halt irgendein Geheimnis in diesen aufzutrennenden Seiten verbergen. Aber ähm, da es jede zweite Doppelseite betrifft, habe ich gedacht, okay, das, das heißt, ich brauche über 70 Geheimnisse. Das ist ein bisschen viel. Ich hatte, hatte aber Lust auf dieses Projekt und ähm, habe dann gesagt, wie wäre es denn... Wenn wir eine drei Fragezeichen-Geschichte erzählen aus der Sicht der drei Fragezeichen, so wie immer, und auf den geheimen Seiten erfahren wir, was parallel dazu der Bösewicht treibt, der Gegenspieler der Jungs. Ähm, und das, diese Idee fanden alle gut und dann habe ich nicht ins Werk gemacht.
3: Die Stoffe, ähm, die wir auswählen, sind grundsätzlich solche, die noch nicht als Hörspiel veröffentlicht worden sind, also immer nur als Buch. Ähm und wir gucken dann, inwieweit die Spiel, also die, die Spielorte, die, die Handlungen, die Dialoge ähm, sich eignen für das Aufblasen in diese 3D- ähm. Dimension und in diese 3D-Welt. Ja, ich glaube, ich bin äh, so ein bisschen der Mann für diese
6: spezial gelagerten Sonderfälle. Das
1: ist Kai Schwind. Er hat das Hörspielskript verfasst.
6: Live-Touren, also der seltsame Wecker und Phonophobia und Taipan gemacht mit dem Team rund um die drei Fragezeichen. Kenne daher alle Involvierte. Und ähm, dann kam. Die Frage auf mich zu von, vom Produktmanagement von Sony. Wir machen da was ganz Besonderes. Es wird die drei Fragezeichen im Planetarium geben und wir würden dich da gerne als Autor ranholen. Ich habe erstmal gedacht, wie im Planetarium? Ist es ein Live-Theater irgendwie unter Sternem im Himmel oder was ist das? Und dann wurde mir klar, ah, okay, gut. Also es wird eine Sonder, eine, eine quasi Sonderfassungen. Und dann habe ich vor jetzt einigen Jahren das versunkene Schiff adaptiert, auch von André Marx. Also basierend auf einer Vorlage von André Marx, eine Hörspielfassung mit diesem besonderen Blick oder Ohr, muss man ja sagen, für diesen besonderen Planetarien-Sound.
1: Was wird im Planetarium zu sehen sein? Oder sitzen wir nur mit geschlossenen Augen?
2: Da ist es so, bei dem Grab der Maya, dass wir eigentlich wieder zurückgehen auf das klassische den Sternenhimmel, also die Bilder werden im Kopf produziert, das ist Kopfkino sozusagen, im besten Sinn des Wortes und man taucht ein in, in die Welt der drei Fragezeichen, aber wird nicht durch Bilder irgendwo in eine Richtung gezogen, sondern kann die eigenen Bilder im Kopf eigentlich erzeugen. Und äh, das ist ganz spannend und, und das ist vor allem eine lange Folge. Und äh, das mit, mit einer Pause drin, also das ist ein richtiger langer Abend hier drei Fragezeichen, der da auf uns zukommt. Das heißt, wir sind beim
3: Grab der Maya nochmal in diese, auf diese Ebene zurückgegangen und haben gesagt, wir haben eine sehr komplexe Geschichte dieses Mal mit unheimlich vielen Perspektivenwechseln in den Szenen, die akustisch dargestellt sind und die auch erstmal verstanden und verarbeitet werden müssen. Wir beruhigen das Ganze auf der visuellen Ebene und zeigen den Sternenhimmel. Und nicht nur irgendeinen Sternenhimmel, sondern wir werden den Sternenhimmel von Rocky Beach natürlich zeigen, logisch. Ähm, denn da befinden wir uns ja als Hörer zu dem Zeitpunkt.
6: Diese diese Komplexität von dieser Geschichte und wie sehr die zusammengebaut ist und wie sehr sozusagen dieser Perspektivenwechsel eigentlich in erster Linie akustisch funktioniert, äh, mit bestimmten Effekten, die da eingebaut sind, um das, um das deutlich zu machen, ist es eigentlich fast gut, dass es keine große visuelle Ablenkung gibt, sondern dass man sich ganz darauf konzentrieren kann, äh, wie diese Geschichte gebaut ist und nicht so rausgeholt wird aus aus diesem Hörerlebnis. Das ist ja auch gab es ja auch immer mal als Feedback zu der zu dieser ersten Staffel, dass man so, dass dass, dass es fast so überwältigend ist, weil parallel noch so viel anderes passiert, dass man dann die Geschichte eigentlich noch zweimal hören muss, weil einem viele Sachen so durch die Lappen gegangen sind. Und das finde ich bei dieser Geschichte glaube ich sehr sehr gut, dass man da so eine Konzentration herstellt, dass man keine Ablenkung hat. Da bin ich eigentlich sehr gespannt, sondern eher auf dieses gemeinsame Hören-Erlebnis geht, mit anderen Leuten in einem dunklen Raum zu sitzen, mit grandiosem Sound äh, sich so eine Geschichte anzuhören. Ich glaube, das ist, das ist wirklich das Erlebnis in dem Fall.
4: Und es ist unglaublich, ähm, wie die Menschen runterkommen und entspannen. Nur durch den Anblick des Sternenhimmels und dem ein, allein konzentrieren auf das Zuhören.
1: Was ist das Besondere an den drei Fragezeichen unterm Sternenhimmel?
2: Es ist immer ein Raum, in dem man ungestört von Nebengeräuschen und von irgendwelchen Gesprächen, weil da sitzen nur Fans der drei Fragezeichen, die wirklich so zusammen das erleben. Also bis zu, wenn wir wieder volle Besetzung haben, 250 Personen zurzeit. Da muss man auch betonen, natürlich Corona-Regeln werden befolgt und alle können sicher sein, sich sicher fühlen, hierher zu kommen. Es ist genügend Abstand da zum Nachbarn, entsprechende Regelung jeweils. Und man kann sich also da zurücklehnen, in Sessel nach hinten kippen, und nach oben schauen und sitzt mittendrin in äh, Rocky Beach oder wo immer es hingeht, die Reise. Man hört den Papagei, er von allen Seiten und flattert über um einen herum. Also man ist mittendrin im Geschehen, sei es im Wohnwagen, sei, also, sei es auf dem Schrottplatz, sei es irgendwo in einer Grabkammer, da wird es natürlich richtig intensiv. So
6: also dieses gemeinschaftliche Hörerlebnis ist natürlich was, was man, ähm, was ja so... Ein, ein, ein Symptom dieser neuen Ära der drei Fragezeichen ist. Weil man äh, früher als Kassettenkind natürlich das äh, alleine gehört hat. Und auch primär gedacht hat, ich glaube, ich bin eigentlich so der Einzige, der sich diese Kassetten anhört. Also als Kind natürlich damals, aber auch später dann, als man irgendwie erwachsen war und noch die, die Fragezeichen-Kassetten rausgeholt hat und immer mal zum Einschlafen gehört hat. Und wo man dann gemerkt hat, so irgendwie Ende der 90er Jahre, Anfang 2000er mit, mit dem Aufkommen des Internets. Moment mal, es gibt so viele andere, die das auch noch machen. Und das war ja damals auch bei diesen ersten Live-Schritten so ein Aha-Erlebnis, dass man gesagt hat, naja, wir fangen mal an, machen so ein paar Leben in so Buchhandlungen und gucken mal, ob jemand kommt. Und die alle dann ausverkauft waren sofort, weil eben so viele Leute dahin kamen. Und man dann gemerkt hat, so jetzt gibt es hier noch mal so eine neue Ebene bei diesen Geschichten, wenn wir die machen. Nämlich, dass da viele Leute auf einmal das anhören. Und das eine ist, glaube ich, dass es ein, ähm, einen Effekt auf die Art hat, wie diese Geschichten erzählt hat, Also werden, dass man plötzlich... Diese Running Gags gutiert, also wir zeigen in die Karte und äh, Applaus gibt es plötzlich an Stellen und sowas, wo man gedacht hat, hä, äh, wie? Ah, okay, ja, alle fahren natürlich auf das ab. Und das andere ist, dass man gemeinsam das erlebt. Das merken wir ja auch bei den Live-Shows. Also ich sitze da ähm, eigentlich immer mit im Saal an diesem großen Mischpult in der Mitte und man guckt sich dann um und sieht da tausende von Leuten, die dieser Geschichte zuhören, die dieses gleiche warme Gefühl aussenden äh, auf die Bühne und so sich gegenseitig zu. Das ist, man kann das gar nicht richtig beschreiben. Das ist, man merkt diese Energie da im Saal, diese Liebe, die diesem, die diesen drei Jungs da und auch diesen Geschichten und diesem Kosmon, äh, Kosmos entgegenschwappt. Das ist was ganz Besonderes und das fängt man natürlich auch in den Planetarien äh, auf in einer gewissen Weise, dass man also da ist so eine Aufregung dann in der Luft, dann kommst du rein in den Saal und der ist irgendwie speziell und du weißt, jetzt kommt es gleich und überall sitzen drei Fragezeichen Fans und es wimmelt von Motto T-Shirts und sowas und man sitzt da drin und hat so eine, hat einfach dieses Gemeinschaftserlebnis, das jetzt gemeinsam zu erleben, das ist schon wirklich was Besonderes und ähm, deswegen lohnt es auch.
1: Was erwartet die Fans?
3: Die Fans erwartet ein wirklich äh, tolles, ähm, für die drei Fragezeichen außergewöhnliches und außergewöhnlich langes ähm, 3D-Hörspiel. Mit ein paar
5: interessanten, unerwarteten Wendungen und vor allem einem Blick in den Kopf eines Gegenspielers, der euch sicherlich immer schon mal interessiert hat. Was
4: denkt der eigentlich? Nicht nur, was sagt er, sondern was denkt er eigentlich? Das erwartet euch. Die Fans im Planetarium können ein audiovisuelles Erlebnis erwarten. 360 Grad Video, 360 Grad Sterne und der schönste Sound des Universums.
6: Also den Hörer erwartet eine sehr spannende Drei-Fragezeichen-Geschichte, die unheimlich dicht gestrickt ist. Man kann also nicht einfach mal wegnicken. Wer fünf Minuten oder auch nur 30 Sekunden wegschläft, der ist verloren. Der hat keine Chance mehr, sich da zurechtzufinden. Das heißt, man muss sehr aufmerksam am Ball bleiben. Und es ist eine tolle Mischung aus ähm, so... Vintage, drei Fragezeichen, also man, man hat viel Zeit mit Justus, Peter und Bob und es kommt aber äh, ein neues, cooles Tempo rein, äh, was ich so selten eigentlich gelesen und gehört habe. Darauf kann man sich wirklich freuen.
1: Das war das Spezialfeature zur Folge, die drei Fragezeichen und das Grab der Maya. Alle Termine der teilnehmenden Planetarien und Infos findet ihr auf ww.3fragezeichen.de und natürlich in den Shownotes. Das Spezialfeature, die Drei Fragezeichen und das Grab der Maya, ist eine Produktion der Lauscher Lounge im Auftrag des Labels Europa. Sprecherin Nana Spier Interviewpartner Matthias Krause und Markus Schäfer Der Hörraum Media Tim Florian Horn, Vorstand Stiftung Planetarium Berlin Professor Thomas Kraupe, Direktor Planetarium Hamburg André Marx, Autor des Buches Die drei Fragezeichen und Das Grab der Maya Kai Schwind, Autor der Hörspielfassung Titelmelodie Simon Bertling und Christian Hagete, Stil Schlussmusik Jan Friedrich Konrad Audioschnitt und Mischung Valentin Röwenstrunk Videoaufnahme und Schnitt, Titel und Grafiken Lisa Lauks Skript Josef Ulbich Produzenten Kai Schenker und Oliver Rohrbeck Redaktion Europa Maike Müller und Elisa Linnemann das Buch, die drei Fragezeichen und das Grab der Maya ist im Frank-Kosmos-Verlag Stuttgart erschienen.
0: Viel Spaß!